1: Sí, sí, ya llegan, ya llegan, ¿eh? despacito. Los camellos suelen, generalmente, ¿eh? aunque la velocidad también que alcanzan ya es bastante rápida, ¿eh? pero nos imaginamos a Melchor, Gaspar y Baltasar sobre sus camellos, ya falta poquito. Y quiero saludar en este día 4 de enero a nuestros compañeros de trabajo, ...de la parte técnica... ...Jorge Graña en Radio Católica Mundial... ...renovamos nuestro agradecimiento... Para, ...para Jorge y todos los demás compañeros de Radio Católica... ...y aquí detrás del cristal... ...está, no es un Rey Mago... ...sino es Raúl García... ...nuestro compañero técnico... ...que acompaña los lunes, miércoles y viernes... ...a todo este equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... El 6 de enero del año 2013, la última solemnidad de la epifanía, en la que nos hablaba el Papa Benedicto XVI, es, es el mismo año en que el Papa Emérito renunció, decía en la humilía de esa misa, cayó domingo, ese día 6. Dice, los hombres que entonces partieron hacia lo desconocido eran hombres de corazón inquieto. Hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo. Hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras y quizás una alta posición social. Buscaban la realidad más grande. Esa realidad de la que queremos seguir hablando hoy en este tiempo litúrgico de Navidad es nuestro Señor, es Jesús, al que encontraron los reyes magos. Pero... ¿Qué nos dice el Evangelio sobre los reyes? Eh, ¿Realmente se llamaban Merchor, Gaspar y Baltasar? ¿Eran tres? ¿Qué nos quieren enseñar ellos en este día? Son muchas preguntas. que va a responder, en la medida de lo posible, el padre Antonio Ruiz, que está de nuevo con nosotros? Padre, feliz... Y santo año 2017 para usted.
2: Así Bienvenido. Es, gracias y para todos los oyentes también. pasen un feliz año.
1: Muy bien, eso es lo que esperamos. Son los buenos deseos que tenemos al comenzar el año, Padre. Y también debe acompañar estos deseos un buen propósito, ¿verdad? Así un propósito es. que, que podamos cumplir. Mmm, ¿Verdad, padre? Que muchas veces hacemos unos propósitos que son, a, a lo mejor, muy generales eh, y no vamos a lo práctico realmente, decimos, ser mejor.
2: Eh, exactamente, ser mejor, <risa> ser bueno, ser este como Dios quiere. A veces hacemos muchos propósitos poco útiles, ¿no? Uh -huh. Entonces, el propósito ese es bueno, pero a veces... Eh, lo mejor dicen que es enemigo de lo bueno, entonces es mejor hacer un solo propósito que eh, en este año voy a quitar la impaciencia o voy a tener en esta eh, con esta persona una actitud de caridad y de humildad. Con uh -huh. tal circunstancia, cuando hacemos propósitos concretos, como ya sé lo que tengo que hacer, no es en todo portarme bien, sino... Con esta persona, en esta circunstancia, en esta situación, voy a ser honesto, no voy a, a, a tomar lo que no es mío, en tal lugar, en tal circunstancias, o lo que cada uno vea que puede hacer. Y claro. decía Tomás de Kempis, ¿no? El que si cada año. Eh, quitásemos un defecto, pronto seríamos perfectos. Sí, sí. Así es que. Sin desanimarnos y si no, tantas no. veces lo hemos hecho Un solo defecto que nos propongamos este año Ahora al comienzo ya sería un avance rápido en la perfección Muy bien
1: Bueno, teníamos muchas preguntas, Padre, que hicimos eh, hace un momentito ¿Qué nos dice el Evangelio o los Evangelios sobre los Reyes Magos?
2: Bueno, sobre los Reyes Magos solamente es el Evangelio de San Mateo, no los evangelios. O sea,
1: el evangelio. El entonces. evangelio,
2: sí. Porque solamente San Mateo es el que lo recoge, ¿no?
1: ¿Y dónde lo encontramos, padre?
2: Esto como lo tenemos al principio del evangelio, en el capítulo segundo, después de la concepción, el nacimiento de Jesucristo, entonces San Mateo es el que me recoge. Porque San Mateo viene haciendo, como sabemos, como ustedes saben bien, en la en confirmación de todas las profecías del Antiguo Testamento, lo que los judíos estaban esperando, él viene confirmando cómo se cumple, y cuándo y dónde. Y esta es una de las profecías que estaban dichas, que se habían esperado. Y entonces nos cuenta cómo se cumplió aquello del lugar donde nace, la fecha, una serie de datos que tienen sobre todo, el lugar en Belén de Judá, ¿no? Uh -huh. Y fíjese que, como usted ha dicho, ¿qué es lo que nos cuenta? Así en general todos sabemos de qué nos habla, ¿no? pero es bueno eh, leerlo despacio, sobre todo en estas fechas que ya nos preparamos, Claro. el ir meditando, ¿no? Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, primero nos pone el contexto de tiempo y lugar para... Eh, esto no es un eh, en un tiempo pasado, no, en un tiempo concreto. O sea, Jesús nació en fecha y lugar concreto. Y no en un lugar de cuyo nombre no me puedo acordar. <risa> sino Como dice el, <risa> el Quijote, ¿no? El Quijote, ¿no? Eh, en un lugar que sí sabemos cuál es, ¿no? En tiempo del rey Herodes, unos magos venían de Oriente y se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La, los hechos son concretos. Aquí se va a dar, por eso me lo va a poner San Mateo, una profecía eh, que estaba dicho, eh, y tú Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Que es lo que le van a decir los... Sacerdotes y, y los escriban, los técnicos en la sagrada escritura, a el rey cuando les consulta. Pero sigamos, ¿no? Sí. Dice: Pues vimos una estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Hasta aquí es, diríamos, el comienzo, ¿no? De, de aparecen, y como usted decía antes, así en la introducción, ¿no? Si son tres, si son sí, los si, reyes, ¿no? Si se llaman
1: Melchor, Gapari, Baltasar. Si se
2: llaman Melchor, Gapari, Baltasar. Mm. Esas cosas, pues, leamos bien el texto para que luego cuando escuchemos cosas que, claro, no era lo que yo pensaba, lo que yo creía, tampoco me venga a decir, entonces el Evangelio no es verdad. Claro que es verdad. Claro. Lo que pasa es que no lo has leído nunca con detalle. No te has fijado qué es lo que dice. Entonces, vamos a empezar.
1: a ver
2: Dice... En tiempo del rey Herodes, eso sí lo tenemos claro, ¿no? Un tiempo
1: histórico.
2: Tiempo histórico, claro. el rey estaba ahí, era un momento, un lugar, en, en concreto es en Jerusalén donde esto está ocurriendo, aunque Jesús había nacido, como ha dicho antes, en Belén de Judea. Perfecto. Llegaron de oriente unos magos, no dice reyes, dice magos, ¿no? Entonces, unos magos, venidos del oriente...
1: Tampoco ahí especifica nada, porque oriente es un territorio muy grande.
2: Así es, pero es del oriente del oriente, ¿no? Uh -huh. el, diríamos, Jerusalén para el occidente, para nosotros, para Europa, es el oriente. Exacto. Pues es venido del oriente, del oriente del oriente, todavía en Jerusalén eso quedaba al oriente, vienen buscando a... El rey de los judíos, el rey es el, el que ha nacido, no son ellos, ¿no? O sea, no es que vienen unos reyes, el, el rey es el que están buscando. Claro. Ellos buscan a un rey, ¿no? Y se lo dicen a un rey, a Herodes. Y, y van donde el rey Herodes, que es lo que hemos dicho antes, en tiempo del rey Herodes. Unos magos, pero no dice que sean reyes, y ellos van preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Uh -huh. Claro, si vienen a adorarle, esta es una palabra que, claro, puede significar, ¿no? En sentido estricto o en sentido amplio. En un sentido amplio es en general de respeta, presentarle los respetos. Venimos a presentarle nuestros respetos. Eh, luego, lo, las ofrendas y otros motivos más, vemos que... No solamente es presentarle un respeto, sino algo más. Pero me gustaría verlo mmm, Muy bien. ahora a, al hacer un comentario sobre este texto. Perfecto.
1: ¿no? También es significativo que no estén preguntando al pueblo. No vayan tienda por tienda, negocio por negocio, sino que van a la autoridad.
2: Van al rey porque piensan que sería tal se vez su hijo todo. y que él sí que tiene que saber. Claro. claro Donde quiera que haya una autoridad, pues tiene información y ahí va todo. Si te vas al pueblo te puede decir cualquier cosa. Por eso ¿no? sí. Y el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Al decir toda Jerusalén, en el comentario, por ejemplo, del padre Isidro Goma, Monseñor Gomá hace un comentario muy bonito to sobre todo este pasaje. ¿no? Entonces, lo primero, cuando él comenta esto de los magos, los magos, eh, en, en, entonces, se refiere a unas personas que no necesariamente que hacen magia, sino personas que, son, que se dedican a la ciencia, eh, son, diríamos, intelectuales ¿no? de su tiempo, también este, hemos visto la estrella. Eh, está la astrología y la astronomía. Entonces, que se pueden dedicar un poco como la astrología busca ver esa referencia entre los movimientos de las estrellas y la vida de los seres humanos, ellos han encontrado algo que les ha llamado la atención. Pero no nos extrañe de que ellos tengan un conocimiento... Sobre esto porque la revelación no está eh, eh, dada estrictamente al pueblo de Israel claro. y encerrada ahí en un cofre para que nadie la descubra. Sino Dios ha venido revelando, y claro, desde Adán y Eva, que ya tienen la primera promesa del Mesías, uh -huh. se riega a toda la humanidad. Además, los judíos han sido deportados en épocas anteriores, han salido gran parte se han ido, o los han ido, ¿no? Los han llevado uh -huh. a vivir a otros lugares. Y entonces, cuando han ido a la Mesopotamia, han ido a otros distintos lugares, ellos llevaban su fe. Claro, claro. Y aquellos habitantes, pues, siempre se hace amistad y siempre, por lo menos, tienen esos momentos de descanso en el trabajo y demás. Y entonces se les pregunta, oye, ¿y tú de dónde eres? Y, ¿Y tú qué es lo que crees? ¿Y tú a quién esperas? ¿Y por qué? Claro. Y, ¿Y de dónde? ¿Cómo? ¿Y cuándo? ¿no? Entonces se hacen muchas preguntas... Y esos pueblos ya llevan como el, el recuerdo, aunque lo mezclen con errores propios del lugar sí, sí. y de la fe,
1: pero han oído ya pero han oído de ese Mesías que espera que va a venir
2: pueblo. un Mesías, claro. han oído que ese Mesías que será anunciado, que vendrá en tal fecha, y como la fe se va, diríamos, extendiendo y los judíos llevan que eso va a venir, que va a suceder, que, y ponen como una serie de señales. Entonces se está esperando al Mesías en todos los pueblos, unos de una manera, otros de otra, pero al fin y al cabo todos tienen una espera del Mesías. Además estos, por ser así estudiosos, se ve también que son personas, estos magos, que tienen una conciencia recta, que buscan sinceramente una salvación, una eh, liberación, Mesías que viene a salvar, y entonces... Cuando ellos descubren unos signos y para la fe de ellos, con lo que ellos han recibido, este es el signo de que ese Mesías esperado, entonces salen a buscarlo para presentarle su adoración, su respeto. su Después, con los regalos que le hacen, entonces se indican el oro, incienso y mirra que, que le van a presentar, eh, le sacan sus regalos. Entonces, esos regalos, el oro eh, se suele decir porque es rey y el, el incienso porque es Dios y la mirra porque es hombre entonces le presentan como Dios como un ser mm, eso, viene a salvar pero mandado por el, claro. por el cielo y eh, le presentan su incienso como eh, señal de adoración ¿no? uh -huh. entonces eh, ellos han escuchado observan las estrellas, ven un signo, relacionan todo y de tal manera llegan a un convencimiento. Pero ese convencimiento no es... Eh, hay muchas personas que bueno que ven las cosas y ellos se creen que cualquier cosa son así, sino que muchos autores eclesiásticos... Uh -huh nos dicen que ha tenido una moción del Espíritu Santo. Ellos sol, no solamente han visto todo esto lo han relacionado, sino que además Dios les ha movido. Sí, y ellos sí. que son personas de conciencia, que se dejan llevar por Dios, guiar por Dios, respondieron, pues, respondieron sí, eh, sí. a esa gracia interior. Entonces aquí se da una serie de cosas en conjunto, con lo cual se ve que ellos han respondido lanzándose a ir a un país extranjero detrás de una señal que para ellos saben lo que es, lo que le está indicando cuánto, o sea además pensemos no que ellos eh, cuando estudiaron esto y lo vieron lo hablaron entre ellos y con otras personas más, muchos otros pues posiblemente, pues sí, estarían convencidos pero...
1: Pero se quedaron ahí mismo. Pero se
2: quedaron porque claro. tenían trabajo, tenían familia tenían problemas y... Eh, como para ir allá, pues bueno, vete tú y después ya me dirás. Me contarás y, cómo te Y ya ha ido, claro. iremos por allá si, si, <risa> si, si hace falta, ¿no? Pero ellos, ellos no. se decidieron y fueron. Una vez que llegaron, en oyendo esto, el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Comenta también el padre Isidro Gómez. Eh, esto es muy bonito porque dice: Donde hay un rey, o donde hay un jefe, ¿no? O, o, emperador, un gran caudillo, siempre tiene su corte, son aquellos que, que vibran con él, que son como aunque sea un tirano, este es un tirano sí, terrible, sí, sí. pero claro, el tirano no puede subsistir si no tiene otros pequeños tiranos a su alrededor, que son los que eh, transmiten y ejecutan la, todas las órdenes de él. O y le a, traen
1: la información de lo que escuchan le traen por allí, información claro.
2: Y entonces son parte de esa tiranía. Sí, sí. Cuando dice que toda Jerusalén es él al oír, porque la historia de Herodes, eh, si ya la, la conocemos, es, era un hombre terriblemente celoso de su poder y autoridad, de su reinado. Él, su, su reino, su trono como rey, era, lo que, eh, era el amor de sus amores. ¿no? Sí. Por eso sacrificaba cualquier cosa. Y de hecho sacrificó a, a su esposa María me que la amaba muchísimo y sacrificaba a otras personas. Y a sus hijos los mataba. En cuanto que sospechaba que había indicios de que podían levantarse a quitarle el trono. Su trono no se lo daba a nadie. Claro. Y aparecen estos.
1: Preguntando eso. Por eh. un rey, el claro. rey de
2: reyes, el, el gran rey que ha nacido. ¿Dónde está el sí, rey sí, de sí. los judíos? El rey de los judíos soy yo, ¿no? Claro. Pero ¿dónde está ese rey que ha nacido? Uy, uno que me quiere quitar el trono. No me han
1: informado de eso. De se, se angustió. <risa> claro. Y por eso dice, padre, entonces quiere decir que la gente también se angustió al ponerse él así también, ¿no? Sus seguidores, porque ahí había algo que le iba a hacer, eso,
2: no sé... Lo, lo que decimos, son varias partes, ¿no? Sí. Sabiendo que este es un sanguinario... Los del pueblo ¡ay, qué vendrá, qué, ¿Qué, vendrá ¿Qué, hará? ¿Qué hará! Si claro. han dicho esto, ¿qué sucederá y qué hará? Los de su camarilla son los que también tiemblan, pues si alguien va a venir, entonces aquí van a empezar a, ca a cortar cabeza, lo, lo cual quiere decir que hay que ponerse bien con él y temblar, no sea que sospeche de uno y hay que demostrarle que yo, no, eh, que yo estoy con él, claro. que yo no lo sé, y si algo supiera pues enseguida se lo diría.
1: Qué tremendo, ¿eh? Todo
2: eso es un movimiento lo que produce sí, sí. y por eso es la expresión también dicha y tan, y tan sintética, ¿no? De todo, el oyendo esto, y con él toda Jerusalén se sobresaltó. Claro. Pero él es, es astuto y dice el texto, convocó a los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos se obtuvo información del lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por medio del profeta. Y tu Belén, tierra de Judá, no era ni mucho menos la menor de las principales clases de, de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Fíjese que estos, como dicen, ¿no? los mmm, sacerdotes en Belén, eh, y los escribas, que son los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas del pueblo, saben perfectamente dónde va a nacer. Le llegan los magos diciendo que ha nacido, pero ninguno va detrás de ellos y mm -hmm. ninguno sale corriendo a verlo. Esto también Qué es cosa, como... Eh.
1: es significativo eso. Exactamente.
2: Eh. Es ver cuántas personas que esperan a Dios, pero se le dice mira, está en tal sitio, y no se claro, mueven. Claro. Ellos saben que eso es así, están ciertos. Y se lo dicen, no con duda, sino con toda seguridad. ¿Dónde tiene que nacer el Mesías? Y ellos se lo dicen, así ha dicho el profeta, en Belén de Judá. Punto. Pero si sabes que ha nacido, porque vienen estos...
1: Y que tú le esperabas. Y que estabas es esperando, claro. que
2: son tiempos mesiánicos, que no es que eso vendrá, pero no se sabe cuándo, no. Eran tiempos de expectación del Mesías. La gente sabía que estaba por llegar porque se cumplieron las 70 semanas de, de Daniel. Y ellos que conocen las Escrituras tienen muchas profecías. Aquí vemos, los magos del Oriente, estos... Diríamos científicos, estudiosos, que tienen varios aspectos. También puede ser que se dediquen a, a También a la las ciencias naturales, ciencias había leído. Sí. Entonces, son varias cosas que por magos es como hoy día decimos un científico. Sí, sí. Bueno, pero el digamos, Papa
1: Benedicto XVI le llamaba hombres doctos,
2: hombres eh, doctos. de gran conocimiento. Entonces, ¿qué, ¿qué nos referimos hoy día por un científico? ¿Es un médico? Hombre, puede ser un médico. ¿Es un científico de la electrónica, de los aparatos, de no sé qué, no sé sí. cuánto, que eh, está eh, descubriendo aparatos que van a, a, a analizar, por ejemplo, la sangre, no claro, sé qué? Claro, ¿no? claro, sí, sí. Vale, Esos son que... científicos, pero tienen muchos aspectos de toda lo, sobre los minerales, sobre las plantas, sobre cualquier cosa, ¿no? Mm. Entonces, el término general... Nosotros hoy le llamamos científicos. Científico. Entonces, estos magos son este tipo de personas que pueden dedicarse a varias cosas, que tienen sabiduría, que se dedican a esto, pero que sean, que tienen una fe sobre todo y esta fe es la que les ha movido. Y cuando llega, diríamos, a este momento, Herodes ahora emplea la astucia. Herodes es astuto, eh, no quiere que se le escape el futuro rey, entonces para poder acabar con él, pero él mmm, dice, si salgo yo corriendo, estos están aquí, a ver cómo hago, y entonces en su astucia, pues se le ocurre, bueno, les digo a ellos en secreto que vayan, que lo busquen, que el pueblo de Jerusalén tampoco se entere para que cuando le corte el cuello, pues como que no ha no pasado nada, nada claro. Y entonces mejor así. y eh, que estos me descubran, me digan dónde están y va y le da la información a ellos. Pero es como que a los sumos sacerdotes y a los escribas los pone de un lado y a estos de otro para que no se comuniquen y no se lo digan. A estos le da el encargo de que vayan, que lo busquen, que averigüen, que después le informen para también él ir a prestarle su reverencia. ¿no? Y con todo esto, diríamos, su astucia ha puesto el, el, el asunto ya en manos de ellos y ahora espera la información para ir después a cortarle la cabeza. Pero claro, no cuenta con la intervención divina la providencia que de es Dios. lo que va actuando. Claro. Y hasta aquí tenemos la primera parte. Ellos han venido por la estrella, llegaron a Jerusalén y desaparece la estrella. Entonces averiguan por sus medios y encuentran la información que estaban buscando. Y cuando reemprenden el camino, dice, ellos después de oír al rey se pusieron en camino y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. La estrella va y le marca de Jerusalén a Belén. Es un espacio que se puede hacer en media hora ¿no? o en dos horas. ¿no? no es tan tan distante tan lejos está sí, sí, sí. cerca en, de tal manera estamos hablando que se iban en, en camillo iban caminando no o sea que no es un en coche no que se puede hacer claro ahora sería rapidito, muy rápido claro Pero se hace muy rápido. era en, en en esos medios de entonces y entonces como máximo dos horas ya estaban allí en dos horas pues salen de, de Jerusalén vuelven a ver la estrella pero sí necesitaban la estrella porque una cosa es la ciudad aunque sea pequeñita para el lugar concreto y ya como que es el premio y el señor pues les pone otra vez el signo no explica el texto el eh, por qué se perdió ¿no? si es que había eh, estaba nublado o lo que fuera no uh -huh. que otra coincidencia pues por las cuales ¿no? o salió la luna o no sé las razones que fuera, pero después volvió a salir. Ellos, dice, después de que ya vieron, eh, al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entonces, es como las señales de Dios tienen siempre en el fondo eso, ¿no? Una inmensa alegría. Aquellos que buscan a Dios, aunque pasen por momentos oscuros, después vuelve a brillar esa luz. Y entonces produce esa alegría de saber que voy en el camino correcto, que Dios me está guiando y es lo que le pasa a estos magos uh -huh. del oriente. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose la adoraron. Abrieron luego sus cofres y ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Hasta aquí la visita. Con esto ya tenemos, ¿cuántos eran los magos? ¿Cuántos? Pues no lo sabemos, <risa> así de sencillo. Porque el Evangelio no lo dice. Porque aquí no hemos dicho. dice he plural, eso sí. Unos magos, claro. no dice que sean reyes, venidos del oriente, pero tampoco dice ni el nombre, ni el número, ni eh, el color o la raza o lo que sea. ¿no? Entonces, sobre el número de los magos, la tradición y esto viene ya posterior no por, precisamente por los mmm, tres clases de regalos abrieron su cofre y le ofrecieron oro incienso y mirra pone que son tres pero no son tres o no tienen por qué ser tres podían ah, sí, haber sido sí. seis doce incluso algunos dicen que podían haber sido hasta doce una cosa así Ajá. otros dos nada más no sí, sí, sí. podían desde de dos a doce pues hay varias eh, hipótesis, ¿no?
1: Los mismos santos, eh, cada uno, mmm, yo he leído, por ejemplo, San Agustín, San sí. Justino, van diciendo ellos lo que, después de, bueno, analizar y reflexionar esto, los, el Evangelio, dicen su, pero claro, como eso no va en contra del Evangelio, cada uno dice lo que le parece, ¿no? De acuerdo a lo que ha, ha reflexionado.
2: Así es. Además, también se, ellos, diríamos, los han consultado y han visto como tradiciones del lugar, que quedan como recuerdos y cosas que se van transmitiendo. Eh, tengamos en cuenta que en el siglo IV no era tan lejos, ¿no? Eh, porque esto estaba ocurriendo. Sí, al verdad, al principio del siglo I. Pero eh, todavía tienen que venir. La vida de nuestro Señor Jesucristo. el transmitirlo. a, a los apóstoles. Sí. y a los apóstoles tenerlo de primera mano y cuando ya ellos lo, lo empiezan a, a enseñar y a escribir, si es San Mateo está escrito me parece que es en el año 70, entonces quiere eso decir que en el primer siglo es donde ha sucedido, donde ya se ha llevado y San Mateo ha escrito lo esencial que él veía. Estos cristianos lo tienen de primera mano, la Virgen María todavía estaba o poco antes, o todavía estaba en, en, uh -huh. en este mundo, no se había ido todavía para el cielo. Entonces, eh, podían preguntarle, podían tener información de, de qué había ocurrido. Eh, eso. Por eso tenemos reliquias de ese pesebre del niño Jesús en Santa María. En, en Santa pesebre. María
1: la Mayor, en Roma, en, en Roma está tenemos,
2: el pesebre. O sea, el hecho de que él sea Dios, los primeros que estaban a su alrededor, cualquier cosa que él hacía, tocaba, vestía o lo que fuera, era para ellos algo de mucha importancia. Pero también saber todos los acontecimientos. Claro, sí, sí. Por eso en el primer siglo la cosa está muy reciente y se transmite y se habla. En el siglo segundo eh, ya está la iglesia formada y empieza a extenderse la sed de aquellos cristianos de conocer todo sobre Cristo les llevaba a preguntarlo todo aunque no lo tenían todo escrito y precisamente por eso que el evangelio no estaba todo escrito uh -huh. era que eh, hablaban y preguntaban y se transmitían, se enseñaban con las dificultades de entonces que no todos escribían y leían entonces era más de memoria y de preguntarse de palabra, y contarse claro. la historia unos a otros sí, sí, sí. y así va recorriendo ya en el siglo III en aquellas grandes persecuciones pues el diríamos, lo viven más en el fondo y a la vez es un, es esa, diríamos, eh, pero como ya empiezan a surgir las herejías, estas cosas que no se discuten, se dejan para ir a aclarar los puntos más difíciles. Y entonces vemos ese proceso donde ya empiezan a salir una serie de herejías, pero esto queda en la en la tradición de sí, la iglesia sí, y sí. se sigue enseñando o sea que no está tan lejos y las personas de mi abuelo me contaba que él había visto a San Juan sí, sí, sí. Y, y entonces era mm, testigos bastante directos de los hechos claro. y sin embargo no se transmitió ni el número ni el si eran magos ya hemos claro. dicho eran magos no eran reyes o si eran reyes podían ser también reyes o reyesuelos reyes como gente importante también eh, comenta el, el Padre Goma que tenían algo de, sacerdo, de sacerdotes. Sí,
1: el Padre Filión también lo dice.
2: Sí, eran en, en vida de nuestro
1: Señor Jesucristo.
2: Sacerdotes. Sí, sí. Que... Venidos
1: a menos, dice él.
2: Exactamente. Mm -hmm. Entonces, estaban en su tierra, tenían esta fe y buscaban servir y seguir al Mesías como fuera. no
1: Bueno, Padre, vamos a hacer una pausa pequeñita. Y después vamos a ver un poquito el ese largo viaje que emprenden y que nos enseñan los reyes magos, estos magos de Oriente, a los hombres y mujeres de hoy, ¿eh? que seguro nos enseñan, ¿eh? porque ellos buscaban la estrella y nos pueden ayudar a nosotros también a encontrarla.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los ojos de María En vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios Desde Barcelona
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico ...con los ojos de maría... nsradio.com Padre, si me permite un momentito... ...Padre Antonio, voy a dar un dato... ...que me quedó pendiente del programa... ...del lunes pasado... ...del Perdón. día 2... ...sí, estábamos sugiriendo a los oyentes... ...un buen propósito para este año... ...conocer el mensaje de Fátima... ...al cumplirse los 100 años de las apariciones de Nuestra Señora en Portugal... ...y me faltaba concretar el nombre del de libro que escribió Sor Lucía... ...escribió varios, pero este se llamaba... ...yo decía llamadas, llamadas y no me salía la otra parte... ...entonces ya lo averigüé... ...llamadas del mensaje de Fátima... ...así se llama el libro que escribió Sor Lucía... Es, es realmente una catequesis va repasando los, los pecados eh, los mandamientos, mejor dicho eh, y llamándonos la atención porque la Virgen quiere nuestra conversión para que vayamos al cielo entonces recuérdenlo, el, el dato que les debía de Sor Lucía, llamadas del mensaje de Fátima y no se pierdan el programa del viernes que viene porque vamos a ver a los Reyes Magos con ojos de niño.
0: Ah, Ahora sí. la estamos
1: viendo con ojos de sacerdote, de teólogo, de teólogo ¿eh? y vamos a ver cómo lo ven los niños. ¿eh? Bueno, padre, vamos a, si le parece, a leer otro pedacito de aquella homilía del Papa Benedicto XVI, claro. que me parece tan bonita, de aquel domingo 6 de enero del 2013, el último año de su pontificado. Y decía que los Magos de Orientes eran también y sobre todo hombres que tenían valor, el valor y la humildad de la fe. Y dice, se necesitaba tener valentía para recibir el signo de la estrella como una orden de partir, para salir hacia lo desconocido, lo incierto, por caminos llenos de multitud de peligros al acecho. Dice, podemos imaginarnos las burlas que suscitó la decisión de estos hombres. ¿Eh? La irrisión de los realistas, que no podían sino burlarse de las fantasías de estos hombres. El que partía apoyándose en promesas tan inciertas, arriesgándolo todo, solo podía aparecer como alguien ridículo. Pero Así estos es. hombres, tocados interiormente por Dios, eh, el camino acorde con las indicaciones divinas, era más importante que la opinión de la gente. Y ¿No nos pasa esto a veces nosotros, Padre, que en aprenda, nuestro camino hacia, la, hacia que Jesús? Que aprendamos
2: esto, si el respeto humano ese que hay que vencer. Que a veces es, es que van a decir, es que no sé qué, entonces simplemente el, como un, un amigo de, de la radio me decía que para venir a, a la casa donde yo estaba entonces había la dirección hmm. y entonces pero la primera vez fue en, en Arequipa no no digo el nombre eh, sí. por si está escuchando y por si alguien le conoce no pero dice voy a hablar con el padre entonces dice pasó por la calle por delante de, de la casa entonces miro y, y siguió de frente, dice, por si alguien le estaba viendo, que le conociera, entonces eh, es eso, ¿no? Quiero hablar con el Padre. Está aquí en esta casa, pero pasa y como disimula, como el que no está eso mirando con un ojito para acá y con un ojito para allá, ¿no? Con un ojo mira para la puerta a ver si está abierto por cómo entro, y con el otro mira para allá a ver si hay alguien que me conozca, a ver si me están mirando, y pasa para allá. Vuelve a pasar y ya la segunda, la tercera, entonces se mete dentro. Pensamos en el somos. respeto humano sí, sí, para poder sí. encontrar a Dios.
1: Padre, Quiero saludar a oyentes que nos han escrito, bueno, he tratado de, de, de no dejarlo para este año, pero no hay más remedio, porque <risa> siguen llegando mmm, saludos. Por ejemplo, a través de Facebook, Marta, Susana Lidia y Juan Camilo nos han saludado. Otros oyentes también, pero estos es con mensajes un poquito más largos, eh, Carmen de Arequipa, ya que usted hablaba de Arequipa, Carmen vive en Arequipa, en Perú, y nos envía fotos, además de los saludos de Navidad ¿eh? y de los buenos deseos para este año, lleno de la gracia de nuestro Señor. ¡Qué deseo más bonito! Y nos envía fotos de su familia con sus pequeñas. Mire, Justamente una se llama Fátima Gabriela y Ana Belén. ¡Qué bonito! ¿eh? Así Todos es. nombres eh, de la Virgen y del lugar donde nació Jesús. Y dice que todas las eh, tardes rezan el rosario. ¿Mm? Y nos envía fotos. Muy bien, Carmencita. Muchísimas gracias. Glory de Nueva York nos ha prometido... Un, digamos un álbum de fotos Miembros de la comunidad de la Iglesia Santa María Puerta del Cielo mmm, Están preparando un conjunto de fotos de los pesebres de sus hogares Pues lo esperamos Gloria cuando llegue ¿eh? no hay ningún problema Muy bien Padre, mmm, vamos a ver ¿qué, ¿Qué nos enseñan estos sabios de Oriente? ¿Qué mensaje pueden dejar para el hombre de hoy? Porque hoy parece Padre como que eh, sí, sí, vamos a hacer unas grandes carrozas, tiramos caramelos, eh, grandes cabalgatas, como se llama aquí. Pero, pero que no se note que eso es de, tiene algo que ver con lo cristiano. Hoy me enteraba también de, del alcalde de una ciudad española, que el año pasado pues, puso tres reinas magas eh, eh, republicanas. Y imagínese la confusión de los niños eh, ya la gente se está movilizando para que este año, faltando poquitos días, no pase lo mismo. ¿eh? Y vestidas no precisamente modestamente, porque he visto las Así fotografías, son, es de terror. Realmente, ¿qué, nos, qué, nos, ¿qué podemos aprender de estos magos de Oriente, Padre?
2: Pues como bien decía en el texto este del de, eh, Papa Benedicto XVI, el saber vencer la opinión pública buscando la verdad por encima de todo. Eh, saber eh, superar las burlas, todo lo que nos pueda venir de persecución. de Hay unos que tratan de ridiculizar, ¿no? que el Papa Benito XVI también en otra ocasión decía: Hoy no tendremos en, en ciertos lugares, en otros lugares, sino esa persecución sangrienta. Pero sí tenemos una persecución que es la burla. Entonces, si uno es católico, lleva el rosario, lleva la cruz, la medalla, cualquier signo eh, cristiano católico, pues como que se ríen, se burlan, le atacan, y entonces uno de esas burlas a veces cuesta muchísimo llevarlo. Entonces, primero, los magos saben eh, ponerse en riesgo de perderlo todo por encontrar al Mesías y presentarle... Esos respetos es obediencia, es adoración, es amor, es lo que, tiene, lo que tenemos que hacer con Dios es amarlo y adorarlo y servirlo. Esas tres grandes, diríamos, eh, misiones principales de nuestra vida, hay que reconocerlo, sino para creer en Él, ese creer que decimos, yo creo en Dios, bueno, sí, pero ¿cómo se manifiesta ese creer? Pues eh, si no le adoras... Y esta adoración es dar testimonio público. Ellos dieron testimonio público y claro. se metieron en el palacio de Herodes, que podíamos, como comentábamos antes fuera del uh -huh. de micrófono, es que Herodes los podía haber tomado presos, haberlos torturado y matado. Entonces, si haberles estado allí diciendo que estáis de acuerdo con ese rey, que me quiere quitar a mí el trono, dónde está, os voy a matar wow. y hacerles, podían habían corrido un grave peligro claro. de su vida. Y sacarle más
1: información, tal vez, claro. que él creía que tenían ¿no? o que sabían algo más.
2: Pero como ya entraron con la pregunta, pues, también Dios colaboró no por en supuesto. que no les venga la tentación por otro lado. Y entonces, de esa manera, fueron sacando. Segundo, ese vencer el respeto humano, ellos fueron públicamente y preguntaban, se orientaban, pero sobre todo seguían la voz de la conciencia, al ver la estrella sabían que era el signo de Dios y tuvieron que dejarlo todo, quitar, desprenderse de ciertas seguridades, de ciertos, eh, todos tenemos también
1: comodidades padre, comodidades. porque era un viaje largo y como usted dijo antes muchos vieron tal vez esa estrella, colaboradores de ellos y sin embargo se quedaron en casa
2: así es hubo otros que no emprendieron o los felicitaba muy bien vete vete ya me dirás mi después hija. no claro. pero yo me quedo entonces no quisieron y superando los peligros y todo esto el ese respeto humano entonces que seamos valientes en dar testimonio de nuestra fe ese sí que sería como un buen eh, una buena enseñanza que sí. aprendemos de los magos uh -huh. en este además vemos venido del oriente, lo dice, puede ser más cercano, pero no era, diríamos, de, de, del pueblo de al lado. No es, era de otro pueblo diferente, ah, ya, ya. de otra raza. Por eso también, como hemos dicho antes, lo de los el nombre de los magos, yo ahora no me acuerdo de dónde salió, pero viene de la tradición, de una serie de cosas, y el, normalmente presentamos las tres razas, tres tipos, es un símbolo este de esa realidad, los magos, pero la eh, después en la tradición y sobre todo eh, el arte, es el que nos ha reflejado un sí. poco ahí a todas las razas que vienen a darle culto como en ellos están representados todos los que no son judíos. Y entonces... Sí, sí las tres razas importantes diríamos eh, raza blanca, raza negra y la cobriza son los que están representados ahí que es como decir recogerlos a todos, Exactamente, ¿no? Exactamente, sí. Claro, hay muchas más matices diríamos en las razas que que tendrían que poner pues, un, un aporte ¿no? Bien más grande, de doce magos. Más ¿no? de 12 magos. ¿no? Pero basta con esto para indicar como que ahí están todos los hombres, los que no son judíos, que estaban esperando, también ahí recibieron a su Mesías.
1: Padre, vamos a rezar las tres Ave Marías ahora. Pues, con mucho gusto. Y después le invito a hacer un poquito de memoria.
2: A ver, ver qué memoria. Eh, esos recuerdos
1: <risa> que están en su corazón, eh, de, de aquellos días de de la llegada de los Reyes Magos en, en la niñez, en su niñez, Padre. ¿eh? Vamos a rezar entonces, como lo venimos ya haciendo hace bastante tiempo, ¿m? encomendamos a la Santísima Virgen todos nuestros deseos. Y también, Padre, el deseo de un mundo mejor. ¿Cuántos niños no van a recibir regalos? Eh, tal vez lo que reciban, entre comillas, como regalo es un arma, un arma para matar. Así un, un libro eh, con una ideología contraria a lo que Dios quiere que aprendan ¿verdad? Tal vez reciban como regalo, entre comillas, insultos, desprecios, abusos ¿eh? Pidamos a estos tres reyes magos que siguieron la estrella el, un mundo mejor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén por intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Estamos compartiendo el programa correspondiente al miércoles 4 de enero de este año recién estrenadito, ¿eh? ...está brillante... ...y estamos preparándonos... ...para la venida de los Reyes Magos... ...esta solemnidad que llamamos... ...epifanía, Padre... Y luego le voy a preguntar... ...por qué le llamamos así, epifanía... ...pero ahora vayamos a esos recuerdos... ...de la niñez, del Padre Antonio... ...una niñez que dejó atrás... ...hace muchos años, Padre...
2: ...así es, ¿Mm? y bueno, fíjese... ...esto es una cosa aparte... ...de familia... De... ...no, aparte ah, de lo que usted ha dicho... ...aparte de este tema... Que... ...ahora que estamos ¿no? en esta fiesta que ya se nos viene... ...precisamente que hoy es el día en que la Tierra está más cerca del Sol... ...entonces en su elipse, en su eh, vuelta circular, pero eh, en una elipse... ...hay un punto que es el que está más cerca del Sol... ...entonces también coincide... El, ...hemos pasado ¿no? el equinoccio de, de invierno donde... Jesús nace cuando empieza ya a crecer el día, porque Él es el que nos trae la luz de, de la vida. Y es el, el tiempo, el momento en el que el sol está, la, la tierra está más, cer, más cerca del sol. Es como que estamos más cerca uh -huh. de Dios. Los signos, por eso lo digo por la estrella, uh -huh. que a veces pensamos que, bueno, eso cómo sería, etcétera. Sí, ciertamente, eh, hay unos signos que podrían haber marcado... Pero también no quita que Dios haya puesto unas señales claro, especiales, claro. pero también hay señales que si lo estudiamos de alguna manera, vemos que también la naturaleza nos dice, acercaos a Dios, que ahí está, ¿no? que es lo que hicieron los reyes magos, salir hacia, hacia el encuentro con Dios.
1: padres es como un rey mago usted, ¿eh? explicando <risas> la, la, lo que sucede en, en los astros. Bueno, a ver esos es recuerdos. Cuéntenos algo de su niñez, padre. ¿Cómo esperaba la venida de los reyes? Le decían, como a todos los niños, a la cama, porque si no los reyes no vienen. ¿eh? Así es.
2: <risa> y ahí estábamos siempre tratando de descubrirlos, ¿no? No, ciertamente es una para los niños cuando uno tiene. Está en esto. Y se, y se tiene, porque en, en América hay otros, otra tradición, que el niño Jesús y demás, ¿no? Pero eh, cuando uno está pues, con esa. Ilusión, Creencia, ¿no? ilusión, y con esa fe, ¿no? De que los reyes magos que te van a traer los regalos y Ajá. demás, y, y entonces te procuras portarte bien. Aunque o, sea el día anterior. El, aunque sea el día anterior, sí. Y hacerle tu carta y claro. empezar a decir lo que quieres y lo que te gustaría. Y entonces, todo eso va creando una, un. Pero es que además es, ¿no? Por una parte, el niño pues ve, claro, Dios es lo más grande y yo tenía fe. En mi familia pues se claro. vivía la fe. Entonces vivas le pedías a Dios. Luego pensar que los reyes magos que traían los regalos y que te hacían esto, ¿no? Es como decir, y qué grande Dios, ¿no? Que te manda a los reyes magos que van haciendo esto. Y entonces te decías tantas preguntas. ¿Y ¿Cómo pueden ellos saber lo que uno quiere? Y cómo tal y cómo cual, ¿no? Claro. Entonces, Son las
1: preguntas que nos hacemos de niño padre. Así ¿eh? es.
2: Y se contestaba como a los niños. Claro, así como a los iba. niños... Se le iba diciendo cosas, pues sí, porque está, porque ¿cuál? Porque ellos pues, tienen, porque le traen, le llevan, no sé qué, no sé cuánto. Claro.
1: Y en su familia, ¿cuántos niños hacían las mismas preguntas?
2: Así es, pues allí éramos seis. Así seis, es que wow. ¿Seis este, varones? Sí, seis varones. Ay, Dios mío.
1: Bueno, viene bien también, le digo, porque los Reyes Magos aprovechan, ya que son varoncitos, pues entonces todos... A lo mejor pueden aprovechar. Eh, los mismos con... regalos se lo pasan
2: después, ¿no? También ya claro. tienes para que todo el mundo juegue una pelota <risa> y ya todo el mundo juega con ella, ¿no? Y bueno, así van muy las cosas. Bien.
1: Padre, nos quedan unos tres minutos y un poquito más. El significado de la solemnidad eh, que celebramos, porque le llamamos Epifanía. ¿Cree que en tres minutos puede decirnoslo?
2: Bueno, eh, esta fecha, en tres minutos, creo que 30 minutos me daría tiempo. <risa> la Epifanía es alguna manifestación, ¿no? Pero veamos que el Señor tiene varias manifestaciones. Decimos que hay tres, o sea, el Señor tendrá tres venidas. Una es la primera, la que tuvo, esa en humildad. Pero la epifanía es la manifestación del Señor. Tenemos la primera, es el nacimiento, el 25, que es al pueblo de Israel. Pero aquí, a, a, ¿a quién del pueblo? Aquí también los sumo sacerdotes, y eso es una cosa ¿no? para meditarla, que... Vienen los magos y les dicen que ha nacido y no se mueven, no van a verlo. Pues fueron los ángeles los que anunciaron, pero a, a los pastores que eran del pueblo de Israel. Y
1: estos fueron a una Entonces, velocidad. Y
2: estos les dijeron, les contaron y, y fueron a, sí, a adorar. Es cierto. Entonces, sí. El pueblo humilde sí tuvo esa revelación. Esta teofanía, que es la manifestación de Dios, de Dios, no y la epifanía, Dios se manifiesta. A los a los demás pueblos, a los que no son del pueblo de Israel. Entonces, propiamente esta es nuestra Navidad, diríamos, la que no son, los que ah, no somos del pueblo judío. De, judío de el sí. pueblo de Israel, el pueblo elegido, los que somos de los gentiles, que, que se llamaban, o que se llaman, todos los demás, tiene su manifestación a su pueblo y su manifestación a todos los demás pueblos. Esta es la Epifanía. La manifestación para todos los pueblos. Luego ya vendrá la segunda, la tercera venida, ¿no? Que dice San Agustín, uh -huh. que es la segunda venida. Esa será al final de los tiempos cuando venga como rey que Jesús claro, anunció claro. a juzgar a todos y vendrá con gran poder y gloria. Y hay una intermedia que es la que viene a nuestras almas. Esa venida a nuestras almas es la que no tenemos que perder porque ahí es cuando el Señor se nos manifestará a nosotros y le diremos que sí o le diremos que no. Esperemos decirle que sí, ¿eh? que él se manifiesta con,
1: a nosotros. Sí, señor, quiero seguirte. Padre, antes que me olvide, quiero saludar a Lourdes, a Ignacio, que son estos oyentes, un matrimonio de Miami, que vinieron aquí a estos ah, estudios. Sí, no coincide, sí. Creo que no estaba usted, me parece, no. en ese momento aquí. Eh, vinieron de Miami con el padre Eduardo Álvarez, sacerdote jesuita. Y nos han enviado también una felicitación. Esperamos que estén disfrutando de unas felices navidades y que el año 2017 esté lleno de amor, paz y salud. Muchísimas gracias, Lourdes e Ignacio, y también por la invitación a ir a la ciudad de Miami. ¿eh? Lo dejamos en manos del Señor, que Él nos dirá cuándo seguir la estrella ¿eh?
2: sí, y
1: montarnos en un avión <risa> para ir a Miami. <risa> para ir a Miami. Bueno, Padre, 30 segundos para su bendición final. Y un deseo de que tenga un precioso día de reyes, Padre Porque todos tenemos esa ilusión en nuestro corazón
2: Así es, que como los reyes fueron en, al encuentro con Jesús Que nosotros encontremos a Jesús en nuestra vida El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca Para siempre,
1: amén. amén Damos las gracias a Jorge Graña Y Raúl García que han sido nuestros técnicos Al padre Antonio Ruiz Misionero que está por estas tierras De Barcelona Y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado Y no se pierdan el programa del viernes que viene Usted no se lo pierda padre Porque los niños nos van a hablar de los reyes Los reyes vistos con ojos de niños Gracias Qué bonito